0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited $30 $15 Give Bonjour, je suis Grégory Barbier voici les grandes histoires de l'Est avec les grandes batailles dans nos régions. Aujourd'hui, 1544, Charles Quint s'empare de Saint-Dizier. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous allez retrouver deux vieilles connaissances. François Ier, le roi de France, et Charles Quint, l'empereur qui règne entre autres sur l'Espagne ou l'Autriche. On les avait laissés après la bataille de Mézières en Champagne, où s'était illustré le chevalier Bayard. C'était il y a 21 ans, mais en ce mois de juillet 1542, la rivalité et la haine entre les deux hommes est toujours là. Tous deux veulent le contrôle de l'Italie. Alors, quand deux ambassadeurs français sont assassinés par le gouverneur impérial de Milan, pas d'hésitation, on repart en guerre. En difficulté pour empêcher François 1er de trop avancer, Charles Quint a une idée. Ouvrir un nouveau front du côté nord de la France. Et je vous explique l'intérêt. L'empereur vient de subir une grosse défaite dans le Piémont, alors dédoubler le front... C'est empêché que les Français puissent concentrer toutes leurs forces en un seul endroit. Et pourquoi le Nord Eh bien, c'est parce que l'Empereur s'est assuré du soutien de l'Angleterre, qui va envoyer des hommes en Picardie à l'automne. Pour l'instant, on est seulement au printemps, mais la campagne s'engage plutôt bien. Le 30 mai 1544, c'est le Luxembourg qui est repris aux Français. Dans la foulée, le 4 juillet, Commercy et Ligny en barrois sont également conquis. Mais la grande bataille, ce sera celle de Saint-Dizier qui va débuter. Ferdinand de Gonzague, vice-roi de Sicile, approche avec une armée de 26 000 hommes fidèles à l'empereur. Mais dans l'autre camp, on se prépare aussi. Le commandant de la place, le comte de Sancerre, a mobilisé toute la cité. François 1er a demandé à un ingénieur italien de remettre en état les fortifications, le capitaine Lalande, qui s'est déjà distingué l'an passé dans les mêmes circonstances, arrive avec 300 hommes. Au total, on compte 2000 soldats, mais aussi 800 bourgeois pour défendre la ville. On l'a déjà vu dans les épisodes précédents, il y a une grande pratique quand on sait qu'on va être assiégé, brûler les alentours pour bien voir la progression de l'ennemi. Ici, on brûle les faubourgs de la Noue et de Gigny, mais parallèlement, on ouvre aussi les vannes de deux étangs, ça inondera le nord de la ville et ça permettra de grossir les douves. Le comte de Sancerre fait aussi ses, des canons en haut du clocher de l'église. Tout est désormais prêt. L'armée impériale se répartit tout autour de la ville. Les Espagnols au sud, les Allemands sur les rives de la Marne. Première étape, faire baisser le niveau d'eau, beaucoup trop haut désormais, pour pouvoir prendre la ville. Le 12 juillet, le bombardement commence... Intense et ininterrompue. 12 canons d'abord, puis 39 dès le lendemain. Et ça va durer tout le long du siège. Les armes ne s'arrêtent que la nuit. Le 13 juillet, c'est Charles Quint lui-même qui arrive avec du renfort. Côté impérial, on en est donc à 40 000 combattants. L'assaut est lui déjà programmé. Ce sera précisément le 15 juillet à midi. À l'intérieur de la cité... Une mort est pour l'instant tenue secrète, celle du capitaine Lalande, tué par un boulet de canon alors qu'il prenait un peu de repos. Il s'agit de ne pas les brûter pour ne pas démoraliser les troupes. H-3. Nous sommes désormais le 15 juillet 1544. Il est 9h. L'attaque de Saint-Dizier se prépare. Mais ce sont les Espagnols qui s'agitent. Ils n'ont pas reçu d'ordre, mais ils veulent prendre de vitesse les Allemands, histoire de ramasser un peu plus de butin en pillant la ville. Une bonne opération Pas vraiment. La brèche par laquelle ils passent n'a pas été suffisamment attaquée. Les assiégés se défendent mieux que prévu, ils jettent notamment des pierres. Et surtout, dans la confusion, l'artillerie impériale les bombarde. Enfin, les Espagnols qui n'ont pas franchi le fossé sont entre deux feux, pas vraiment une réussite totale, donc. Deux heures plus tard, les pertes espagnoles sont énormes et la brèche n'est toujours pas ouverte. Alors, il n'y a qu'à laisser faire les Allemands, on sait que ce sont de remarquables combattants. Mais les Bavarois ne réussissent pas plus que les Espagnols. Ils peinent à franchir le fossé et au bout de trois heures, il faut se rendre à l'évidence, cette nouvelle tentative ne réussira pas plus que la première. Il y a plus d'un millier de morts chez les attaquants et près de 200 chez les assiégés. Alors maintenant, on fait quoi Eh bien, on attend. L'empereur n'a plus de munitions, mais dans la cité, on n'a plus beaucoup à manger. Et ce n'est pas la messe ordonnée par le roi de France qui va changer ça, mais je vous en parle quand même, juste parce qu'à cette occasion va naître la devise de Saint-Dizier, « Regnum sustinent », ils soutiennent le royaume. Le 23 juillet, 11 jours après le début du siège, Charles Quint veut redonner confiance à ses troupes. Alors, les soldats se rendent à Vitry-en-Pertois, une petite ville mal défendue et vite prise. Les assaillants lapillent, y mettent le feu et ils ramènent les bannières devant les remparts de Saint-Dizier. Cela va peut-être décourager les assiégés. Mais ça ne suffira pas. Le 28 juillet, le comte de Sancerre repousse une nouvelle offre de reddition. Mais la cité est épuisé. La tentative de sortie des assiégés est un échec. Sancerre envoie un message le 3 août au duc de Guise. Il explique que Saint-Dizier ne pourra plus tenir longtemps, faute de munitions et de vivres. Il appelle au secours. C'est là que je vous raconte le coup de génie du chancelier de l'empereur Nicolas Pernault de Granvelle. Il a intercepté la lettre. Alors certes, elle est codée, mais Granvelle n'a pas grand mal à déchiffrer le texte. Mieux, il a réussi à récupérer le sceau du duc de Guise. Il répond donc aux assiégés en se faisant passer pour leur allié. Et évidemment, il invite Sancerre à se rendre dans les meilleures conditions possibles. Les négociations peuvent désormais commencer. Le 10 août, un accord est signé et la ville est évacuée une semaine plus tard. Elle va désormais être occupée par les impériaux. François Ier doit faire revenir ses forces d'Italie, car Paris est désormais menacée. L'armée impériale continue en effet de progresser. Elle est désormais à Château-Thierry, à moins de 100 km de la capitale. Mais elle n'ira pas plus loin. Charles Quint n'a plus d'argent pour payer ses troupes. Les désertions se multiplient. Les Anglais sont bien arrivés, ils ont pris Boulogne. Mais les Français contre-attaquent. Ce serait là le début d'une guerre défensive coûteuse pour l'Empereur. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les poches de François Ier sont aussi vides que les siennes. Il est vraiment temps d'entamer des pourparlers de paix. Le 18 septembre 1544, la paix de Crépy en launois est signée. Le roi de France abandonne ses prétentions sur Naples et sa suzeraineté sur les comtés de Flandre et d'Artois. L'empereur, lui, renonce au duché de Bourgogne. On imagine même un deal avec, au centre du jeu, le fils de François Ier, Soit il épousera une fille de Charles Quint, cette dernière amenant en dote la Franche-Comté, soit il épousera une fille de Ferdinand, le frère de Charles Quint, avec en cadeau la région de Milan. Une alternative rendue caduque un an plus tard, avec la mort du fils de François Ier. La ville de Saint-Dizier, elle, est rendue à la France, et en reconnaissance de son attitude pendant le siège, elle sera exemptée de taxes pendant les six prochaines années. C'était Les Grandes Histoires de l'Est, j'ai tiré ce récit du livre « Les Grandes Batailles » écrit par Jérôme Estrada aux éditions Est Républicain, Républicain Lorrain et Vosges Matin. Écoutez-nous sur tous les sites de streaming comme Deezer, Spotify ou Amazon Music. Et à bientôt pour une nouvelle bataille historique.